0: Y bueno, siguiendo con el repaso a los trabajos de Return to Forever, nos vamos con el tercer trabajo y último de estudio de la banda, este Where Have I Known You Before, trabajo publicado y grabado en 1974, que nos vuelve a presentar otra formación distinta y como os decía, para muchos de vosotros probablemente la formación eh, clásica del Return to Forever de Chicorea. Aquí, bueno, pues Chicorea al piano acústico, piano Fender Rhodes eléctrico, Horner Clavinet, Yamaha Electric Organ, sintetizadores, percusiones, etcétera, etcétera, al Meola a las guitarras eléctricas y acústicas, Stanley Clark, al bajo eléctrico, al Yamaha Electric Organ y a percusiones, y Lenny White a las baterías eh, congos y percusiones, ¿no? Como yo os comentaba antes, de manera más, eh, bueno, pues eso... Eh, como apunte personal, ¿no? de gusto personal esta formación que todo el mundo considera como la clásica, ¿no? The Return to Forever para mí es la... bueno, por lo menos en aquellos años yo no sé si es un problema de las producciones eh, porque, por ejemplo, en el directo que vamos a escuchar luego, vamos a escuchar después de este Where I Know You Before eh, la producción del directo es súper plana, no sé si es la edición que yo tengo, pero he probado escuchar otras ediciones y creo que no le hacer para nada eh, un favor ¿no? a, a los músicos ¿no? a la música de Return to Forever en directo que supongo que sería brutal bueno, pues además es algo que hemos podido observar en esas diversas reuniones con el paso del tiempo que se han ido eh, haciendo de los músicos de Return to Forever y las eh, composiciones que aquí eh, tanto aquí en estudio como en directo suenan así como más planas y más insípidas al menos como digo bajo mi punto de vista en los directos de las posteriores reuniones futuras, eh, suenan estupendísimamente. Y creo que es simplemente un problema de técnico, ¿no? un problema de producción y de ingeniería de sonido. Pero bueno, en fin, eso es por lo menos lo que a mí mis orejas me, me comentan, ¿no? lo que a mí me dicen y lo que a mí me, me plantea esta última y eh, bueno, pues clásica versión del de Return to Forever de Chicorea. Bueno, pues venga, vamos a escuchar algo de este su último trabajo de estudio, este Where Have I Know You Before. Eh... Uno de los últimos trabajos de estudio, estaba mirando ahora, no es el último. <risa> el último hay un No Mystery, que la verdad que yo desconocía, así que le echaré un vistazo. Pero pero bueno, uno de los últimos, este Where Have I Know You Before, de Loreton, to Forever, de Chicorea. Venga, vamos a escuchar un corte, como os decía, escuchemos ya The Shadow of Low. Y bueno, como os comentaba también al principio, como apunte final para cerrar momentáneamente la trayectoria, la original y clásica trayectoria de lo Return to Forever, vamos a ir sobre ese live, que es el único trabajo oficial que publicó en aquel momento Lord Return to Forever en directo. ¿no? Y que como os comentaba antes, bajo mi punto de vista, adolece de, de, una, de un problema, por lo menos bajo, mis, bajo mi punto de vista y Bajo mis orejas, de un problema técnico, ¿no? De ingeniería de sonido de producción, porque es como muy plano, ¿no? Incluso en ediciones posteriores, el sonido sigue siendo muy plano, ¿no? Eh, no, hay, no hay como una distinción eh, sónica, sono, ¿no? Sonora entre eh, los bajos, los graves, etcétera. Suena todo como muy, muy plano. Y hombre, es una pena, la verdad. Que este, que es el único directo oficial de la banda, pues incluso, como digo, en reediciones posteriores siga sonando así, ¿no? En fin, no lo sé, porque como os decía, eso en las reuniones luego de Return to Forever que hemos ido escuchando, a las que hemos ido asistiendo a lo largo de los años, ¿no? Y que nos han luego regalado también eh, álbumes en directo. Eh, bueno, con una producción como Dios manda, eh, pues se ve perfectamente la potencia de Sónica, ¿no? De este. Return to Forever en, en directo, que bajo mi punto de vista, este live no plasma para nada, ¿no? Pero bueno, es el único álbum oficial de Loriton to Forever que grabó en directo en aquel momento, en el momento clásico, en el momento original de Loriton to Forever, así que vamos con él, ¿no? Este live, que es un directo en el Palladium en Nueva York en el año 1977, entre el 20 y el 21 de mayo, y que es un poco el canto del cisne de la banda, ¿no? Porque luego ya no grabaron nada ni de estudio ni de ni en directo y como digo bueno pues cada cada músico se dedicó a sus carreras y a otros proyectos y, y bueno pues poco a poco nos han ido regalando esas estupendas reencarnaciones no reencarnaciones reuniones no esos returns esos return of the mothership etcétera etcétera que hemos ido eh, luego eh, bueno pues eso eh, escuchando, asistiendo a lo largo de los años hasta nuestros días y que también en este especial dedicado a Chikoria escucharemos ¿no? venga pues venga vamos eso venga pues venga <risa> vamos con este live de los Return to Forever para escucharlo vamos a eh, bueno pues eso a poner la oreja sobre el corte que se llama Serenade
1: okay. Now this next piece... a second and I'll tell you about it. You know, just, um, just hold it. Okay, this next piece uh, we're gonna bring Joe Farrell to the bandstand. Yeah. And uh, anyone that knows anything about really good music knows that Joe Farrell is truly one of the masters of the tenor saxophone. Now, Joe Farrell is going to play a song written by a Chick that's called Serenade. <laughs> So
0: Bueno, y acabado el capítulo, aunque sea original, ¿no? Y de manera momentánea, porque luego, como os digo, hubo muchos, muchas vueltas, muchas reuniones de los músicos de *The Return to Forever*. Como digo, acabado ese capítulo, pues nosotros volvemos sobre la carrera de Chicore bajo su nombre, una carrera que eso que en estos años, a finales de los 70 y principios de los 80, bajo mi punto de vista adolece un poco de, de un acercamiento a la fusión un poco más light, ¿no? Que probablemente sea súper popular, ¿no? Pero bajo mi punto de vista son un poco estos álbumes que vamos a tocar. Algunos de ellos son un pelín más light. Eh, al menos son los más fusioneros. Y, y incluso bueno, con ese acercamiento a la música eh, más latina o más hispana si queréis llamarlo, pues también un, un poco light, ¿no? no lo sé, supongo que los superfans de yo soy un superfans de Corea, ojo eh. no estoy diciendo nada en contra de él pero sí creo que estos álbumes son un poco más uf, un poco menores, ¿no? así que creo que no estoy diciendo nada Eso eh... horrible <ríe> en torno a la figura de, de Chick. simplemente que que bueno, que son unos álbumes más light, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a escuchar alguno de ellos, ¿no? Eh, porque forman parte también del cuerpo y del legado maravilloso de Chicorea. Eh, uno de esos álbumes de finales de los 70, principios de los 80 es este Tapet Step, que es un álbum grabado entre el 79 y el 80 y publicado eso en los 80 para Warner Bros. Como digo, estéticamente hablando, Chicorea lejos de. Eh, los universos musicales pues más avant-garde, eh, más cercanos a ECM de los 70, que hizo a principios de los 70, sobre todo en la primera en los primeros 5 años de los 70 eh, lejos también del, de la buena fusión y del buen jazz rock de los primeros años de, de Return to Forever y sus primeros álbumes fusioneros que grabó también a mediados de, de los 70, como os comentaba y bueno, pues aquí encontramos a eh, Chic Corea junto a una larguísima lista de músicos eh, hay un reencuentro con varios de ellos con los que trabajó en el pasado eh, aquí Corea tocando absolutamente todos los teclados que os podáis imaginar la lista es interminable, el Moog, Moog Vocoder, Modular, Fender Roads, eh, Hohner Cabinet, Mini Moog, sintetiz, eh, teclados, sintetizadores de diferentes formas, etcétera, etcétera Aquí junto a las vocalistas Gail Moran, Salvi Flint y Flora Purin, que volvió aquí a trabajar con Chicorea. También Nina Villa Brunel a las voces, que se me olvidaba. Trompeta y Ciliscornio de Alf Beatsuti. Eh, vuelta a trabajar con Hooper loads eh, a la flauta y a la flauta Piccolo. Vuelta también a trabajar con Joe Farrell al saxo tenor y soprano. Eh, reencuentro también con Joe Henderson aquí al saxo tenor. Eh, Bunny Brunel. Al contrabajo y también a los teclados. Jimmy Found al Electric Piccolo Bass. Stanley Clark, también aquí. Eh, al Electric Piccolo Bass y a las percusiones. Y al talk box también. Todos aquí encontramos muchos elementos. Eh, accesorios, digamos, musicales que formaron parte del universo musical de los 80, ¿no? Eh, Tom Brecklin a las baterías en algunos cortes, Ayrton Moreira aquí de vuelta también a trabajar con Corea en baterías y percusiones Don Alias, diferentes percusiones y también diferentes percusiones de Laudir de Oliveira así que venga vamos a escuchar algo de este Tap Step de Chick Corea publicado en 1980 escuchamos ya The Embrace. Bueno, seguimos aquí celebrando y disfrutando del legado musical maravilloso del Gran Chick Corea en este super mega macro especial que dividiremos en, dividiremos en diferentes partes y que nos va a dar eh, nos va a llevar a más de probablemente 10 horas, en las que ahí habrá como unas 9 horas de música de. Bueno, pues eso, de, en la que repasaremos y seguimos repasando de manera bastante superficial, claro, eh, la trayectoria inconmensurable y alucinante del Gran Chick Corea, ¿no? Estamos a principios de los 80 y dentro de toda esta fusión eh, de esa cara más fusionera, eh, importantísima, claro, dentro de la trayectoria de Chi-Corea, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis para volver a uno de esos maravillosos dúos, en concreto... El dúo estupendísimo, maravilloso de Chick Corea junto a Harvey Hancock es una cosa que también realizaba bastante a menudo el bueno de Corea reunirse con otros pianistas y hacer pianos duetos ¿no? estupendísimos, ¿no? diálogos maravillosos, batallas musicales estupendas entre en los teclados. Eh, de los pianos, de dos pianos, ¿no? y bueno, eh, es un clásico eh, los conciertos de Herbie Hancock y de Chick Corea. ¿no? Eh, en el año 1978, los dos publican este estupendo An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea in Concert, un álbum, como digo, eh, publicado en el 78 y que fue grabado en directo en el Masonic Auditorium en San Francisco. Y también en el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles, también en el Golden Hall San Die, de San Diego y en el Hill Auditorium de Ann Arbor. Dos enormes y maravillosos maestros ya en aquel momento absolutamente consagrados. Harry Hancock Kichi Corea al piano eh, se, se, les, se les escucha en el canal izquierdo. Eh, el piano de Harry Hancock y en el canal derecho es este, el piano de Chick Corea. Venga, vamos a disfrutar con la versión del clásico, una versión de casi 20 minutos del Someday My Prince Will Come. Bueno, y vamos ahora con, nos toca ya otro de esos proyectos maravillosos de Chick Corea que realiza a lo largo de su carrera con, bueno, pues eso, diferentes formaciones, enfocando diferentes subgéneros jazzísticos y en el año 1981, que nos toca, vamos por el principios de los 80, encontramos este maravilloso Three Quarters, que es un álbum grabado junto nada más y nada menos que al gran Michael Breaker uh, junto al enorme y maravilloso Eddie Gomez y junto a la batería maravillosa también de Steve Gadd, ¿no? Un álbum que es en el que según dice Corea explica en el liner notes se eh, quería grabar con eh, bueno pues con el cuarteto enfocándolo un poco como a la manera de cómo eh, eh, ejecutaban la música los cuartetos clásicos de cuerdas en la época barroca clásica también de romántica y del impresionismo ¿no? Eh, clásico, ¿no? Pero bueno, pues en vez de utilizar los elementos de la música clásica, utilizando elementos de jazz, ¿no? Así que aquí encontramos fundamentalmente cuatro. Eh, composiciones que es cuarteto número 1, cuarteto número 3 y luego el cuarteto número 2 que está dividido en dos partes, una primera parte dedicada a Duke Ellington y una segunda parte dedicada a John Coltrane, nada más y nada menos, ¿no? y luego hay reediciones de este 3 cuartes en el que encontramos también el añadido de otros eh, cuatro cortes el song Henry Canary Sleepy when Went, composiciones de Coltrane, eh, de Coltrane, perdón, de Corea y el Confirmation de Charlie Parker, una versión de él clásico de charlie parker ese confirmation en el que eh, se da la casualidad o la curiosidad que eh, chicorea toca la batería en este confirmation de eh, versión de Charlie Parker en este Three Quarters. Así que bueno, Corea piena batería en ese confirmation. Michael Breaker, Saxo Tenor, maravilloso como siempre. Eddie Gómez al contrabajo y Steve Gat a la batería en todos los cortes, salvo en ese que os comentábamos, salvo en ese confirmation en el que la batería la toca. Charlie Parker, así que bueno, pues eh, vamos a escuchar algo de este estupendo y maravilloso Three Quarters. Escuchamos ya el cuarteto número uno, cuarteto número uno. ¶¶ Y en el año 1984 encontramos a Corea de vuelta al sello de Manfred Eiger, este, al sello ECM, para grabar junto a sus dos viejos conocidos este estupendo trío que como os comentábamos eh, bueno pues graban años atrás eh, el estupendo Now He Sins, Now He Shops, y que como os comentaba en ese momento bueno pues eh, es un trío que repite varias veces. Un trío absolutamente maravilloso. Chicore al piano, Miroslav Vitius al contrabajo y Roy Hens a la batería. Bueno, pues como digo, se vuelven a reencontrar en a principios de los 80 en dos álbumes, un álbum en directo y un álbum de estudio al que iremos un poquito más tarde. Este álbum en directo primero es este trío Music Life in Europe, como digo, publicado por, para ECM en 1986, aunque fue grabado en el año 84. Un álbum maravilloso, estupendo, eh, que nos presenta pues, mm, composiciones de Chicorea y luego composiciones diversas también de Miroslav Vitius, de Roy Hans y algunos clásicos interpretados por el trío de manera absolutamente brillante. Directo grabado en Suiza en el año, como digo, 1984 y publicado en el 86. Venga, vamos a escuchar algo de este trío. Music live in Europe. Escuchamos ya eh, The Loop.